0: Det är en stor hemmelighet, det vi sang sammen nå. Bli i meg, da du frukt skal bære, sier Jesus. Og den hemmeligheten, den vil på mange måter forbli en hemmelighet så lenge du lever her på jord. Det vil være noe som er fremmed for ditt naturlige menneske så lenge du lever her på jord. Og det er undelig å leve i dette kryssningspunktet mellom det Gud har sagt, og det det nye mennesket lever av og vet og forstår, og det gamle mennesket. Det gamle mennesket tenker, ja, men da kan jeg bare bli væren i synden da, hvis det er så enkelt som det. Eller på den andre siden, nei, det må noe mer til, det må mer alvor til, det må, ja, det må noe annet vi fortsetter å folde hendene, så ber vi sammen. Kjære Herre Jesus, vi kommer til dig med vår hjelpeløshet, og så ber vi ta dig av oss. Og du, du evner å ta dig av oss. Ja, du er jo den eneste som egentlig er i stand til å ta deg av oss, og gi oss det vi trenger. Og vi tänker det må være slik eller så sånn før du kan ta dig av oss, men... Men det store spørsmålet, det er, det er egentlig om du kan få slippe til. Gjør oss stille, Jesus, for dig og ditt. Amen. Vi, vi går på mange måter rett in i en sak. Vi skal lese sammen fra Matteus 5. Og vi kan begynne med å lese vers 38 og ut kapittlet. Vi skal ikke stanse vi alt sammen, vi kan begynne å där. Vi kommer rätt in i Jesu tale til sine nærmeste disipler om forskjellen på farisernes rettferdighet og en disippels rettferdighet. Forskjellen mellom det menneskegjorte og det som er gjort av Gud Matteus 538. Der har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann, men jeg sier dere, setter ikke mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vill noen føre sak mot dig for å ta din kjortel, så la ham også få kappen. Og om noen tvinger deg til å, ta, til å følge ham en mil, da gå to med han. Gi til den som ber dig og vend deg ikke bort fra den som vil låna av deg. Dere har hørt det jeg sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Nasi dere elsk deres fiender. Velsign dem som forbander dere. Gjør vel mot dem som hater dere. B for dem som forfølger dere. For at dere kan bli barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over det gode over onde og gode, og lar det regne over etferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Vær da fullkommende, liksom deres himmelske far er fullkommen. Här leser vi om to sinnelag, to former for rettferdighet. Den ene det er den naturlige, øye for øye, tann for tann. Det er egentlig det logiske, det er egentlig det riktige, når jeg snakker om noen som har gjort noe galt, noen som har forbrytt sig. da skal det straffes, da skal det stoppes, da skal det være øye for øye og tann for tann. Og hvis noen tar noe fra dig. så skal du ikke la det skje. Eller også ta det tilbake igen. Sånn er det naturlige. Ja, du skal elske det neste og hate din fiende. Det ligger for oss som det naturlige, som det riktige. Og det er også noe av, av budets vesen, rent menneskelig, dette. At ondskap skal stoppes. Og vi tar vare på våre og fiendene våre. Det som er ondt. Ja, der handler vi annerledes. Og så sier Jesus at sånn skal du og jeg ikke leve. Ja, han ikke bare sier at vi ikke skal, men sånn er ikke du og jeg, sier han. Han forteller oss noe om deg og mig at du og jeg er ikke sånn. Du og jeg, vi er annerledes. Ja, du og jeg er ikke annerledes, men... Men Jesus er annerledes. Og du og jeg, vi har Jesus i vårt hjerte. Øyvind Andersen har en bibeltime over dette. Han har jo bibeltimer over hele Matteus-evangeliet. Og så forteller han om Hans Nilsen Hauge. Han var på vei til Valdres. Så kom han ut for et uvær og så søkte han till et hus. Da var det andre tider enn nå. Da gikk han antageligvis. Og så gikk han der oppe. Og de som har vært i Valres, de vet at det er ikke... Ja, det kan være tøft her nede også, men, men det kan være enda tøffere. Og så kom han til ett hus. Og så presenterte han sig som Hans Nilsen. Og så sa han som bodde i huset, «Ja, du er ikke han som preker vel». Jo, det var han som preker. Ja, da får du komme deg ut. Nei, vil jeg ikke jeg i huset mitt. Da må du gå igjen. Så tog Hans Nilsen Hauge kappa sin som han hadde tatt av seg, så tok på seg henne, og så gikk han ut. Og da vet ikke jeg akkurat hvor i Valresand var, men, men det er ikke akkurat masse hus oppi der, så det kunne jo hende det var langt å gå. Kanskje han ikke hadde noe annet sted å gå. Kanskje han har forberedt på å natta ute. Oso forteller begge disse to Sigurd Andersen om denne episoden. Hans Nilsen Hauge forteller det at da tok jeg Kristi sinnelag på meg. Da ikledde jeg meg Kristi sinnelag. Og så vet kan man sa jeg lukka min munn men i hvert fall så gjorde han det. Han sa ikke noe mer og så gikk han. Og så var det som denne bonden at han, han sprang ut etter han Nilsen Hauge og sa be for meg. At jeg må bli en kristen. På Hans Nilsen Hauge, han fikk komme in igjen. Og så endte det med at denne mannen, han ble en kristen. Han ble en kristen. Og så forteller historien begge disse mennes historie. Og sier Øyvind Andersen, vi vet jo at han synes Hauge, han kunne være brå. Han hadde ikke noe natur. Han var ikke enkel man når han var den han var. Men så ikledde han seg Kristi sin. Og så levde han ikke etter sitt gamle menneske. Men så tog han på seg et annet sinn. Så sier Øyvind Andersen om dette sinne. Bruk det! så er det der. Ta det i bruk, så er det der. Hvis du leter etter det, så finner du det ikke. Hvis du vil ha det sånn i forkant, så är det ikke där, Men gjør deg bruk av det, så är det där. Det är mer rätt å lide urett, enn å gjøre urett. Og hvis et menneske er mer redd for å gjøre urett, enn for å lide urett, så vil det snart vært annerledes mellom oss. Här presenteres det noe som ikke kan komme opp i noe menneskehjerte av seg selv. Noe som ikke ligger for deg og meg av naturen. Det å elske våre fiender. Nei. Det kan vi kanskje gjøre det utvendige, men av hjerte, så känner vi att det byr oss imot. Det evner vi ikke. Hva sier Jesus at vi skal gjøre? Jo, nettopp elsker dem. Unner dem det gode. Søker at det skal gå dem vel. Og så gir han en, en anvisning om hvordan dette skal skje. Be for dem. Be for den som gjør deg vondt. Og det vil gjøre noe med deg og ditt forhold også til den andre. Nå skal vi være litt herlighetsteologer. Det har vært litt lite av det på den talestolen her, disse dagene her. Og i denne sammenhengen här så bruker Jesus noen ord som så ofte misbrukes. Be om det dere vil, og dere skal få det. Vi bruker jo gjerne det når, vi skal, når det er noe vi har lyst på. Og så sier vi det at ja, men Gud har lovet at vi skal få det vi ber om. Ja, når det noe vi trenger, og så, og så kommer vi til Gud, og vi skal få lov til å det. Vi skal få lov til å komme til han med det vi trenger. Alt dere ber faderen om i med mitt navn skal dere få. Det er ikke snakk om i materiellt. Det er mange ganger vi ikke får det vi trenger, menneskelig sett, jordisk sett. Og det har du helt sikkert opplevd du også, at det har vært en urettferdighet i en sak, og så har det ikke gått din vei, og så har det ikke gått som du har tenkt, og så venter du på Gud, og at det skal, denne rettferdigheten skal komme. Det er ikke sikkert den kommer her. Det er ikke sikkert det blir sånn. Kanskje du har vondt på en eller annen måte, og så opplever du det at, at det drøyer, og så, og så blir det ikke godt. Det er det blir godt i denne verden. Det er ikke sikkert det løser sig. Det har han heller aldrig lovet. Når det er snakk om be om det dere vil og dere skal få det. Alt dere ber Faderen om mitt navn skal dere få. Så er det denne sammenheng han har sagt det. Så har han sagt da skal du få det. Da skal du få ett hjärte som älskar din fiende då ska du få ett hjärte som kommer till Jesus med alla ting detta är inte en automatik i detta är inte en 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 är 2 sak det liker vi ju vi liker nog vi kan sätta detta i system när vi kan Kikke inn i, når vi kan få kontroll på det. Men dette er ikke sånn. Dette er en vekst. Sånn som denne veksten her. Enten så er den nykjøpt, eller så er det som har stelt godt med den. Det er et stadig behov for å gjøre seg bruk av det. Dette kristi sinnelag. Et sinnelag som har sitt liv i noe annet enn jordisk rettferdighet. Men er det ikke urettferdig da, om noen vil ta din kjortel? Er det ikke urettferdig? Jo, det er urettferdig. Den var din. Og antageligvis så hadde du ikke noe mer enn denne kjortelen. Og så sier ikke Jesus bare at da skal du la deg få denne kjortelen, men han sier la deg få kappen om. Det är et sinnelag som er i motsetning til vad vi tänker er rimelig og rätt. Og da var det altså ikke sånn som det er i vår tid. Og noen hadde tatt min jakke, så hadde det ikke vært noe problem. Og noen hadde tatt mine sko, det hadde ikke vært problem. For jeg har et skap fullt av sko hjemme. Jeg har skap fullt av jakker hjemme. Det hadde vært... Ja, jeg kunne unne noen min jakke. Jeg kunne unne noen tre jakker også, for jeg har flere. Da hadde jeg kunnet kjøpt det nye enn de så var. Men her er det snakk om noe annet. Det er om noe dypere. Det er om at i denne situasjonen så har dette mennesket som kan gi bort kappen sin, som kan gi bort kjorten sin, det har en tillit till at om jeg gir den bort, så er det en annen som tar sig av mig. Mitt liv, det ligger i en annens hånd. Og de jakkene jeg har i skap hjemme, de har egentlig ikke heller anskaffet. De skoene jeg har hjemme, de har jeg også fått. Og han som har gitt meg dem, han gir meg det jeg trenger. Han gir meg det jeg trenger i morgen. Det er en kvinne som, som levde tidligere, som, som sa det. Når jeg skyffler ut, skyffler Gud in og hans skyffel er større enn min, sier hun. Jag skiftar ut skiftar Gud in. Och hans skiffle är större än min. Det är det och förlåt att lägga det allt samman i hans hand. Och det gör jag först när jag ger det som är mitt. Det gör du först. Den erfaringen av att nå skall inte jag passe på min ära. Man skall inte du passe på din ära. Man skall inte du passe på att det blir gå rättfärdig för sig här i denna saken. Nå skal ikke du passe på at noen utnytter deg eller ikke utnytter deg. Nei, den saken, den er Guds. Dette regnskapet som Gud ikke holder med deg, det skal ikke du heller holde med andre. Og det setter deg fri. Det setter deg fri fra hva du har. Det setter deg fri fra hva du er. Det setter deg fri fra hva andre mennesker tenker om deg. Du setter fri fra din ære. For du søker ikke du som er en kristen lenger din ære. Du jager ikke lenger etter ære du som er en kristen. Det gjør vi jo ikke vel. Du er som har ett kjød. Derfor ska vi stadig bli minna på dette. At du som er en kristen, du söker ikke å bli husket. Du søker ikke å bli sett opp till. Du søker ikke at mennesker skal tänke oi, Där går han, og han er slik og han er sånn. Han er en god predikant. Han har det rette synet, de rette meninger. Vi hørte det i går. Et menneske som hører Jesus til, søker at det skal lukte Jesus av han og henne. En kristen er æreløs på egne vegne. Det er Jesus som står igjen. Dette er en menneske ikke i stand til å av sig selv. Men Jesus sier at sånn er det i en kristens liv, for du er ikke lenger dig selv. Du er Jesus. Jesus lever i dig. Målet med en kristens liv, det er det gode. Og det gode, det er at Gud æres. At Gud blir stor i andres øyne der du er. Og så er det sånn at alle disse tingene her, som du og jeg ikke klarer av vårt gamle menneske, det er en kristen i behov av å gjøre likevel. Men, er det behov av å leve denne retningen? Er det behov av at, ja, jeg får det ikke til, men jeg har en trang til at det skulle vært sånn i mitt liv? Å gjøre det. Det er en trang, en hjertetrang, etter hva som er rett. I dette... Avsnittet vi har lest sammen nå, så står det om to rettferdigheter. En regningsrettferdighet, hvor man sätter opp et regnskap om noen som har gjort det ene, og da skal jeg ta igjen. Om noen har stilt seg sånn i forhold til mig noen har sagt det i forhold til meg, og da er jeg fornærmet, for noen har gjort det. Noen har stilt meg et dårlig lys. Noen har fått vite noe om mig som enten er sant eller ikke sant, setter meg et lys, og det liker jeg ikke. Og da prøver jeg å få det sånn at de skal synes godt om meg igjen eller en kjærlighetsrettferdighet. Den rettferdigheten har ett annet vesen over sig. I regnskapsrettferdigheten, da er det jeg som er mål. Da skal jeg få det sånn som jeg vil ha det. Da skal du bli rettferdig ut fra like for like, og ut fra det jordiske, og denne andre, denne kjærligheten. Da er det den andre som er målet. Det andre menneskets god, det andre menneskets medgang, det andres godes seier. Og ser du vilken hvilken kjærlighetsrettferdigheten er, det er den rettferdigheten som Gud møter deg med. Det ett färrligheten som satte dig fri fra vad du är? K Kyppte dig fri fra dine synder. Den k den skaper noe i ditt hjärrte. Vi kan ikke sätte opp ett system over dette. Vi kan ikke sätte opp ett regnskapsark, en logik over dette. Fordi det strider med den naturlige menneskets logik och det strider med den naturlige menneskets fornuft. Og her er det åndelige sannheter. Akkurat som det egentlig er helt umulig å beskrive en plante som denne. Det er umulig å beskrive livet sånn att det blir liv av det. Det kan vi ikke. Vi kan gå ned på molekylnivå, ja, vi kan gå ned på det enda mindre og beskrive det. Men vi evner jo ikke å skape liv. Vi kan putte in det som det pleier å bli liv av. I en sånn plante så får man det til å vokse opp fra frø eller stiklinger eller hva enn det er. Men man kan ikke skape liv. kan egentlig ikke heller få livet til å utfolde sig. Annet ved å putte inn det som livet trenger. Og det livet trenger. Det er å leves. På denne måten som Bibelen beskriver här trenger en kristen å leve. Det er altså ikke bare sånn du bør leve, att det är rätt att du lever sånn. Men hvis du ikke lever sånn, så vil ditt kristenliv ta skade av det. For da, da blir du ikke bevalt. Denne måten å leve på bevarer deg mot deg selv. Og du selv er din verste fiende. Det er fryktelig dom over deg. Det er ikke de andre menneskene som er din verste fiende. Det er ikke synden som er din värste fiende. Det er du. For en lyst du bærer på. For en motvilje mot det gode du bærer på för en oppdrift du bärer på en oppdrift på å skulle ha det sånt som du vill ha det varar inte du villig att göra för att få det som du vill ha det varar inte du är stånd till att göra för att det ska bli sånt som du vill det är rätt vet du för det är kristligt rätt for det du og jeg mener det er ikke kristelrett, og da kan vi gjøre slik, og vi kan gjøre sånn, og vi kan oppføre oss på den måten. Ja, det er lätt at det blir sånn. En kristen søker ikke at du ska gå min vei, men att det skal gå Jesus sin vei. Stefanus bruker Øyvind Andersen som ett bilde, som et forbilde i denne sammenhengen her. Tilregn dem ikke. Det, de det er et annet sinnelag. Og vad er det ved Stefanus som gjør at han har dette sinnelaget? De kaster stein på han til han dør. Jo, dette sinnelag hos Stefanus, det kan du jeg ikke forstå. Det er ikke Stefanus, det er Jesus. Men dette bevarte Stefanus. Dette var et gode for Stefanus, ikke i denne verden, men i det evige. Og så var det en som stod der og passet på klærne da Stefanus ble steinet. Det var Paulus. Stefanus sin handling, Stefanus sin oppførsel, Stefanus sin tanke, Stefanus sin vei. Det var med på å gjøre Paulus til den Paulus ble, ganske sikkert. La dette sin råde i dere. Det er snart å om et sinn som er i en kristen, og som skal ha plass, og som må ha plass. Et sinn som lever i strid med kjød og synd, ikke søker ære og vi er så falske, vi er så bedrageriske vi, er, vi evner å være fariseiske i alt vårt og når vi vet at farisere ikke skal sette seg foran, så setter vi oss bak ja. så er farisere der også så vet vi at farisere oppfører seg sånn så gjør det motsatte, for vi skal ikke være farisere og så er farisere det er kjød. Når Jesus tar oppgjør med fariseisme, så tar han også oppgjør med din og min kjødelighet. Han tar oppgjør med vårt kjød. Han tar oppgjør med vårt naturlige menneske. For vårt naturlige menneske er på denne måten. Og vil alltid være det. Og vil aldrig heller bli annerledes. Evner de ikke. Og det er ikke mangel på alvor. Jesus sier at fariserne de er hyklere. Men de er ikke hyklere. Ut fra vår forståelse av hva å være en hykler. Hugo Odeberg sier i Farisisme og kristendom at det er ingen kristen i vår tid som er i nærheten av å være så alvorlige i sin kristendom som det fariserne var, i hva de gjorde, i hva de sa, i hvordan de oppførte sig. Så det var ikke hykleri på den måten. Men hykleriet bestod i at de søkte å være noe de ikke var. De søkte å være Guds barn, og de søkte å oppføre sig som Guds barn. Og så var de ikke Guds barn? Det var av mennesker. Det var menneskelig, alt sammen. Det vi har lest nå, det er til alvor for dig og mig, men det er også til trøst for deg og meg. For dette er ikke noe du og jeg evner av oss selv. Dette er en gave du og jeg får av Jesus. Et nytt sinnelag. Bli i mig har Jesus sagt, da du frukt skal bære. Ingen kan av egen makt leve Gud til ære. Bli i ham, da vil frukten vokse fram Han som kjærligheten er, ill i dig kan tenne. Så det er en samtidighet her, som altså ikke går opp. En samtidighet med kamp til døden mot kjødet, og en hvile i syndenes forlatelse. Det er noe usigelig her. Det går ikke opp. Det må leves. Og livet består i syndenes forlatelse. Der henter du ditt liv. Der henter du din trøst. Der henter du din frihet. Der er du fri, du som er en kristen. Bli i ham i barnlig tro. Regn med ham alene. Selv han da i dig vil bo, med sin kraft dig tjene. La dig prege av Guds lam. Guds lam, det han som bar dine synder opp på korstreet. Og dette samvirket her, som vi var inne om da vi var inne om i Romebrevet 3, i de to timene som var tidligere i uka, så er det akkurat det samme. Behovet for å leve som en kristen, behovet for å være hel av hjertet, behovet for å kvitte seg med synden, for å bli fri fra synden, i synden er smertefull og ødelegger. Dette behovet skaper behov for syndenes forlatelse. Det skaper nød for at det ikke må miste syndenes forlatelse. Det tvinger et menneske in i behov av renselse fra hva jeg har og er i mig selv. Matteus evangelie, Romebrevet, hele Bibelen er samstemt om dette. Et veldig vittnesbyrd om at Gud står bak sitt ord, at han er opphavet til sitt ord, sitt ord, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme. Vær da fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkommen. Det er en rettferdighet som er født ovenfra. Den er født av Gud. Og den viser seg på det beste når vi lider urett. Den viser seg når livet ikke går sånn som vi tenkte at er rettferdig. Når noen behandler oss ikke etter det gode, men etter det vonde. Da Tar vi Jesus inn i bruk, så det er virksomt? Ta Jesus sinnelag. Da blir Jesus stor. Stor for dig. Stor for menneskene runt dig. Og da kan et menneske møte Gud gjennom deg. Hvis du er sånn som de andre, og da vil jo ikke menneskene møte noe annet enn seg selv hos deg. Men om du tillgir oss og den som ikke fortjener å bli tilgitt. Om du tillgir igen, en som ikke fortjener å bli tilgitt. Og om du ikke evner å tillgi så, så ber du Gud om å få et hjerte som er sånn at du tilgir. Og gi Gud, et hjerte så kan tilgi dette menneske. Gjør mig som sånn som Stefanus Jesus. Vi skal ta for oss Fader vår etter pausen. Gi mig et nytt sinn. La dette sinne vokse i mig. Det er en kristens behov. Den er en kristens trang. En kristens nød. En kristens lengsel. Og først og fremst så viser dette seg kanskje i en din sorg over hvem du er. At det mangler så. Gud er jo et speil i loven, hvor du får se hvem du er. Det er lovens viktige oppgave, at du får se deg selv. Og du blir ikke så opptatt av de andre. Det er dessverre sånn med deg og meg at når jeg har et speil foran oss, så er så opptatt av de andre. Da er vi opptatt oss selv. ja. Og i dette øyeblikket er det et gode, at jeg får se hvordan jeg er. Jo mer et menneske ser på sig selv i speilet, jo mer misfornøyd blir et menneske. Det gjelder faktisk et vanlig speil også. Det er forresten derfor det er så uhyggelig, det at mennesket går til å ta bild av seg selv hele tiden for det fører med seg et ødelagt selvbilde. Man fanges i et negativt syn på seg selv. Det er nå biologisk, psykologisk i det. Vi snakker om det i psykiatrien. Dette fokuset på hvordan man selv ser ut er ødeleggende for naturlig menneske. Også men i denne sammenhengen så er det gode at et menneske får se seg selv. Og jo mer det har med loven å gjøre, jo mer alvorlig et menneske tar loven, jo mer ser det av seg selv, og ser hvor mørkt det er der inne. Hvor håpløst det er der inne. Og hvor mye det er behov for syndenes forlatelse. Og da blir menneske mindre behov av andre menneskers feil og mangler. Og så i kapittel 6, vi skal ikke starte på det nå, vi skal starte litt på dette på, vi skal bare nevne det kort. Så forteller Jesus om forskjellen i praksis på farisernes rettferdighet og en kristens rettferdighet. Hvordan det ytrer sig i det praktiske liv. Og det tränger vi å bli stanset opp for, du og jeg. Vi tänker att det gjelder bare disse fariserne for 2000 år siden, men det gäller jammen dig og mig også. Opphavet till dette nye behovet for å leve annerledes, er syndenes forlatelse. Og dette, dette, denne nye rettferdigheten, denne andre rettferdigheten, det er ikke det som fred, gir dig fred med Gud. Det sätter deg ikke i den rette position i forhold til Gud. Men det gir dig behov for å være i det rette forholdet til Gud. For det viser deg hvem du er av naturen. Kjære Jesus, vi... Vi ber om at du må stanse oss opp for det vi har sett her nå. Og så ser du vi oss hver og en, Jesus. Må du borre in i hjertene våre. Må du lägger det nakent for oss. Sånn at vi kan få se hvordan det står til der inne. At vi ikke bortforklarer og peker på de andre og sier, ja, dette ord var til han, dette ordet var til henne, og, og nå fick han, nå fick hun. Men la det gjelde oss, la det gjelde mig. La meg få et möte med dig Jesus. Både så jeg endrer min ferd i møte med mine medmennesker, men mest av alt så jeg blir i behov av syndenes forlatelse. Og får se det at, at min rettferdighet, og den er, den er utelukket gjennom noe av mitt, skal jeg bli frelst, ska jeg bli bevart, så må det være gjennom noe du rekker. En fremmed rettferdighet. Som du rekker syndere. Amen.